0: Die Zukunft der Wissensvermittlung von Autor Andreas Haas. Ich bin Janina Lange und heiße dich herzlich willkommen zu heutigen podcast Folge. Viel Spaß. Künftige Anforderungen von Wissensvermittlung hinsichtlich der Generation Z und neue Modelle für angewandte Seminarmethoden. SeminarteilnehmerInnen der Zukunft konsumieren keine eindimensionalen Informationen. Sie lernen durch Erlebnisse. Die Ansprache der TeilnehmerInnen sollte individuell und wertschätzend geschehen. Informationen werden in narrativer Form gelernt und nutzen erlebnisbasierte Formen des Lernens. Dies bietet entscheidende Vorteile für die erfolgreiche Vermittlung von Inhalten. Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Bedürfnisse aller Teilnehmenden. Dies gilt besonders für die Wahl der Angebote. Die Veränderung geht aber noch tiefer. Selbst Ansprüche an Angebote ändern sich. Digitale Kompetenzen gewinnen zunehmend an Relevanz, Lern- und Nutzergewohnheiten werden individueller und müssen bei der Formulierung des Angebots bedacht werden. Ein kurzer Rückblick. Die Zeiten, an denen man sich mit Papier und Bleistift oder sogar Overhead-Folien Gehör verschaffte, waren noch seit einer gefühlten Ewigkeit vorüber. Ebenso sind monologartige Vortragsstrukturen ein Relikt aus einer Zeit, welche sich inzwischen selbst eingeholt hat. Aktuelle Methoden wie Brainstorms oder Whiteboards, wie sie heute noch in der Praxis stattfinden, werden in Zukunft ebenso an Relevanz verlieren. Die Pandemie und ihr Einfluss auf Lernmethoden. Die Pandemie war ein Katalysator in vielerlei Hinsicht. Prozesse, die sich bereits vor langer Hand angekündigt hatten, werden nun beschleunigt. Besonders deutlich wird dies durch die verbreitete Akzeptanz an Homeoffice und Coworking-Modellen seitens der ArbeitgeberInnen. Distanzen können auf diese Weise klug überwunden und die Arbeitszeit in vielen Aspekten effektiver genutzt werden. Diese technische Begebenheit bringt uns zum nächsten Trend der nonstationären Kollaboration. Hier gelingt es im besten Fall, Arbeitsabläufe und Prozesse wie im wahren Leben darzustellen. Diese Idee ist keineswegs neu, aber durch die technischen Möglichkeiten findet der Austausch von Informationen und Absprachen in einer nie dagewesenen Komplexität statt. Ein Indiz hierfür ist das große Angebot der sas produkte und der serverbasierten Kollaborationstools wie Zoom, Miro, Confluence etc. Natürlich bringt diese neue Art zu arbeiten auch seine Probleme mit sich. Ein individueller und persönlicher Austausch oder das Miteinander werden in diesem Zusammenhang in Mitleidenschaft gezogen. Eine neue Generation von ArbeitnehmerInnen. Eine Generation reformiert sich und somit auch die Branchen. Produktionsabläufe und Vorgehensweisen werden zunehmend digitaler und entwickeln sich durch die fortschreitende Digitalisierung rasant. Um diese Entwicklung zu begleiten, sind eine genaue Beobachtung und Visionen nötig. Da niemand die Zukunft genau vorhersehen kann, basieren diese Annahmen auf aktuellen und bisherigen Entwicklungen. Ein Punkt, der bis heute schon absehbar ist, ist die Tatsache, dass sich die Lernkultur und die Art des Medienkonsums im Zuge des Generationswandels stark verändern wird. Dass sich die Arbeitskultur im Wandel befindet, lässt sich an folgenden Trends beobachten. Aktuelle Arbeitsmodelle wie Vier-Tage-Woche. Seit 2015 laufen Studien und sind von ArbeitnehmerInnen und Unternehmen in Island erfolgreich durchgeführt worden. Hier lässt sich ein Trend aufzeigen, dass die Vier-Tage-Woche in manchen Berufen einen wirklichen Gewinn in Bezug auf Effektivität haben kann. Die Anforderungen an ArbeitgeberInnen steigen. Die nachfolgenden Arbeitnehmer*innengenerationen wirken mündiger im Sinne, dass ihre Work-Life-Balance inzwischen einen höheren Stellenwert hat, als das in den Generationen zuvor der Fall war. Der Arbeitgeber ist bemüht, entsprechende Angebote zu schaffen, um auch weiterhin zufriedene ArbeitnehmerInnen beschäftigen zu können. Besonders deutlich ist dies hier in Wachstumsmärkten, in denen der Konkurrenzdruck nach frischen und kompetenten MitarbeiterInnen hoch ist. Die ArbeitnehmerInnen werden anspruchsvoller und möchten aktiv an ihrer Entwicklung mitgestalten. Natürlich kennt ein Mitarbeiter oder eine MitarbeiterInnen seinen bzw. ihren Stellenwert im Unternehmen und möchte aktiv Einfluss darauf nehmen, wie die Arbeit inhaltlich und strukturell gestaltet wird. Hier spielen Austausch- und Weiterbildungsprogramme eine wichtige Rolle. Generation Z – Neugierig, kritisch, anspruchsvoll. Der Netzwerkeffekt sammelt immer häufiger Menschen auf bestimmten Plattformen. Jede Plattform hat ihre eigene Medienkultur. Diese Kulturen zu verstehen und in der jeweiligen Sprache kommunizieren zu können, stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar. Die Generation Z wird 2025 ca. 30% des Bruttoeinkommens in Deutschland erwirtschaften und wird dann die größte Käufergeneration darstellen. Besonderheiten der Generation Z Extrem medienaffin, geringe Aufmerksamkeitsspanne und Geduld. Digital Natives Keine eigene Erfahrung mit der vordigitalen Zeit. Besitzt hohe Affinität zu mobilen Endgeräten. Primäres Allzweckmedium, Smartphone. Nutzung von Short-Message-Diensten und informieren sich durch Videoangebote. Hoher Einfluss von Freunden, Online-Bewertungen und InfluencerInnen. Das Wertemodell der Gen Z basiert weniger darauf, im Wohlstand oder mit Statussymbolen zu leben, sondern konzentriert sich darauf, viel mehr Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung für sich zu nutzen. Natürlich kommt diese Generation auch nicht komplett ohne Statussymbole aus. Diese sind eher technischer Natur. Hierbei spielen eher Smartphones und mobile Endgeräte die Hauptrolle. Als täglicher Begleiter und Multifunktionswerkzeug in der Tasche bieten sie eine persistente Verbindung an das Internet und sorgen für regelmäßigen Streams an News und Updates. Dr. Christian Wulff kommentierte die Generation Z zu. Die Generation Z legt Wert auf eine gesunde Lebensweise und kann sich ein Leben ohne Smartphone nicht vorstellen. Die jungen Menschen haben hohe Erwartungen. Produkte und Dienstleistungen sollen schnell, intuitiv, unterhaltsam und nachhaltig sein. Diese Wertvorstellungen lassen sich auch auf andere Bereiche des Lebens der Generation Z übertragen. Besonders, wenn es darum geht, sich Wissen anzueignen, sich fortzubilden oder das eigene Karriereziel zu verfolgen. Mitsprache bei der Gestaltung von Lerninhalten und das kritische Auseinandersetzen mit dem Gelernten sowie eine selbstbestimmte Verifikation der neuen Erkenntnisse und neuen Kompetenzen spielen hier eine große Rolle. Wie müssen Lernprogramme aussehen? Aktuell gibt es schon viele Ansätze, wie zukünftige Lernprogramme aussehen könnten. Dies wird deutlich, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut. Wichtig ist herauszustellen, dass die kommenden Formen von Lernkonzepten anders sein werden. Die Grundlagen erkennen wir schon heute. Edutainment. Die Wissensvermittlung ist kein reiner Selbstzweck, sondern gewinnt durch spielerische Ansätze an Relevanz und Nachhaltigkeit. Video- oder interaktive Angebote. Leicht verständlich in modernen Formaten, in kurzen thematischen Portionen. Plattformen mit Lektionen wie Udemy. Nutzung von Lernplattformen, Beispiel die Universität Köln, nutzt die digitale Plattform Ilias. Blended Learning, Screen-Based Learning. Hybride Lernmodelle zwischen Präsenz- und Online-Unterrichtseinheiten. Zoom-Calls, Raum-VR-Sessions, Nutzung von Videokonferenzen oder virtueller Realität für Lern- und Schulungsmethoden. Lern- und Education-Programme werden vor dieselben Herausforderungen gestellt wie Personalabteilungen großer Konzerne und mittelständischer Unternehmen. Um im Wettbewerb um den besten Mitarbeiter oder die beste Mitarbeiterin mithalten zu können, sind hier besondere Anforderungen zu erfüllen. Die Herausforderung wird in den kommenden Jahren darin liegen, Schnittstellen und Anbindungen zu AR-Anwendungen und Mehrwerte durch Lernprogramme zu erzeugen. Folgende Disziplinen haben großen Einfluss auf die Qualität künftiger Programme. 4C Learning, zu Deutsch 4K lernen, Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und Kollaboration. 5C, Computational Thinking. Dies könnte gerade im technischen Umfeld eine hohe Relevanz haben, da informationelles Denken künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Mehrwerte schaffen, inhaltliche Möglichkeiten bereitstellen. Vermittlung des Nutzens und des Mehrwerts mit Vorschau auf neue Potenziale. Schnittstellen bzw. Anbindungen zu AR-Anwendungen. Lernsysteme übertragen sich wechselseitig in haptische und virtuelle Einheiten. Und Softwareangebote bzw. cloudgestützte Dienste. Digitalisierte Lern- und Denkprozesse als Basis von Seminaren und Wissenvermittlung. Forward to Future. Bausteine und Faktoren der Veränderung. Metaverse. Immersives Lernen. Ansätze für die Realität. Der Gedanke des Metaverse ist eigentlich kein neuer. Dieses Konzept existiert bereits seit den frühen 1990er Jahren. Durch Entwicklungen und Hardwareangebote ist hieraus inzwischen ein sinnvoll einsetzbares Medium geworden, um Kollaboration, Wissensvermittlung und Teambuilding unabhängig von einer festen Verortung durchzuführen. VR, VR- bzw. AR-Anwendungen sind in der Industrie inzwischen einigermaßen bekannt. Oft jedoch nur als Einzelnutzung oder Videoanwendung und nicht in kollaborativer Form. Diese Beobachtung spiegelt sich ebenso in der Seminargestaltung oder der Wissensvermittlung wider. Vielmehr finden sich aktuell in VR-Anwendungen kaum Remote-Schooling-Konzepte wieder, sondern werden vornehmlich in der Unterhaltungselektronik eingesetzt. Der Begriff Metaverse wird heutzutage inflationär verwendet, beschreibt aber einen Zustand, der bei der Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen einen sehr wirkungsvollen Vorteil hat. Je nach Gestaltung des Angebots gelingt es so, eine immersive Erfahrung zu machen. Koppelt man diese Immersionen anders gelernte, so wurde gezeigt, dass sich Inhalte und Daten besser und auch nachhaltiger vermitteln lassen. Enter the Metaverse. Der reine Gedanke daran, dass man als BenutzerInnen vollumfänglich in eine neue Form der Realität eintaucht, in der die Simulationen und Möglichkeiten schier grenzenlos sind, bringt enormes Potenzial mit sich. Aufgrund dieser Gegebenheit gibt es bereits viele Anwendungen, in denen virtuelle Trainings und Lernkonzepte losgelöst von räumlichen Gegebenheiten stattfinden können. Unabhängig von künftigen hardware und Anbietern ist dieser Themenkomplex ein wichtiger Faktor. Eine vollumfängliche Lernsituation im virtuellen Raum als Chance für einige Lerngebiete. Durch die technischen Möglichkeiten einer VR-Anwendung bieten sich viele Vorteile in Bezug auf dezentrales Arbeiten und vollumfängliches Lernen. In bestimmten Lernsituationen ist es deutlich einfacher, über eine Geschichte oder eine Bebilderung Informationen oder komplexe Zusammenhänge zu verstehen und zu verinnerlichen. Mit diesem Gedanken der Angebotsvielfalt und der damit einhergehenden Erwartungshaltung müssen wir uns vertraut machen, um künftig eine Rolle zu spielen. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Immersives Lernen Virtuelles Lernen mit Avataren Virtuelles Lernen oder kurz gesagt VR-Learning bietet eine Vielfalt von Vorteilen, obwohl deren Einsatz nicht ganz unumstritten ist. Welche Möglichkeiten sind für den eigenen Bereich relevant? oder welche Ansätze sollten verfolgt und adaptiert werden. Prinzipiell lässt sich diese Mechanik des Metaverse ableiten und als Grundlage für neue Lernkonzepte verstehen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Einsparung von Kilometern, Emissionen durch lokales Arbeiten. Gewinnung von Zeit. Arbeitszeit kann effizienter genutzt werden. Künftiger Bedarf wird in der Zielgruppe vorhanden sein. Ausbildung auch überregional, Schulungen vor dem Beginn der Tätigkeit, Duplizieren von Maschinen und Anlagen zu Übungszwecken, Digitalisierungsmöglichkeiten, skalierbare Campuslösungen, und der Erwerb neuer Kompetenzen. Viele Möglichkeiten bedeuten ebenso einen Eingriff in Strukturen und in bestehende Konzepte. Hierdurch wird klar, dass ein disruptives Denken in der Branche bereits voll im Gange ist. Durch Automatisierung und Prozessoptimierung wandeln sich FacharbeiterInnen zunehmend zu IT-orientierten AnwenderInnen. Dieser Trend lässt sich branchenübergreifend beobachten und ist ein starker Indikator für künftige Entwicklungen. Der Grund, weshalb immersives Lernen ein wirkungsvolles Mittel ist, ist, dass es sowohl kognitiv intensiver als auch selektiver wahrgenommen werden kann, wodurch man in die Handlung wortwörtlich eintaucht. Das Gelernte wird auf spielerische Weise und über verschiedene Sinne aufgenommen. Die Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen werden durch Erfahrung und Erlebnis immanenter. Der Grund ist hierfür, dass eine Art Kopplung stattfindet, dass Informationen an eine Geschichte oder ein Gefühl gekoppelt wird. So werden in diesem Zusammenhang Ereignisse, nochmal bitte der Satz, So werden in diesem Zusammenhang Ereignisse und Wissen im Gehirn nachhaltiger und dauerhafter abgespeichert. Ebenso wurde festgestellt, dass Spaß eine große Rolle spielt, um auf spielerische Weise Inhalte gut zu vermitteln. Funktionsweisen und sachlicher Bezug Wir wissen, dass sich das Finden von geeigneten Arbeits- und Fachkräften bzw. SeminarteilnehmerInnen in den kommenden Jahren weiter schwierig gestalten wird und attraktive und nachhaltige Lernangebote vorhanden sein müssen. Schulungen sind nicht mehr zwingend statisch und müssen keinen festen Verlauf folgen. Hier bieten sich neue Lernkonzepte an, wie Gamification oder das Lernen durch eigene Erfahrungen und eigenes Erleben. Dieser Trend geht einher mit der Demografie der künftigen Generationen, die durch den Umgang mit sozialen Medien gewohnt ist, Informationen auf eine andere Art und Weise aufzunehmen. Diese sollte man sich zunutze machen, zumal es noch einen weiteren großen Vorteil hat. Je flexibler das Angebot und die entsprechenden Inhalte, desto flexibler gestalten sich auch künftige Arbeitsmodelle. In einer sich permanent entwickelnden Gesellschaft ist dies ein wichtiger Faktor, um im Arbeitsleben zu bestehen. Durch Aufstellungsarbeiten wie in der Psychotherapie angewendet, lassen sich Erlebnisse, Denk- und Lernprozesse aufgrund der Verortung leichter erfassen. Genau diese Methoden lassen sich in der virtuellen Umgebung praktizieren. Das Anwenden und die Nutzung dieser psychologischen Mittel werden künftig ein Teil weiterer Lernmethoden sein. Zu er. Unsere Unser Ziel ist es, immersive Technologien mit Psychologie zu vernetzen, um kreative Lösungen für die Vorsorge, Diagnosen und Heilung von psychischen Erkrankungen zu unterstützen. Er fördert die daraus entstandenen Anwendungen unter Open Source Lizenz zur freien weiteren Verfügung. Er ist eine Plattform für kreative Köpfe, SpezialistInnen und Menschen mit Vision. Wir bieten ein Umfeld für wegweisende Ideen, eine Pipeline von der Finanzierung über Design, Entwicklung und Forschung bis hin zur Bereitstellung von innovativen Werkzeugen, die Menschen und Fachleuten maßgeblich helfen. Die Rückschlüsse lassen sich schon heute ziehen. Modellierung und Erweiterung des Angebots und ein Abbau von Hürden. Die Investition in moderne Lernsysteme in den Ausbau einer nachhaltigen Lernkultur, welche Möglichkeiten für aktive Beteiligungen bietet. Als konkrete Beispiele sind eine Form Erlebnisvorträge, denkbar, welche interaktiv und miteinander verbunden sind. Immersives Lernen Zusammenfassung Zusammengefasst deutet vieles darauf hin, dass besonders in den Bereichen Lernen und Bildung die Angebote natürlich wachsen werden und erheblich an Relevanz gewinnen. Besonders in Verbindung mit erlebnisorientiertem Lernen und in der Vernetzung in einer virtuellen Umgebung. Nochmal das Force E-Learning, virtuelles Lernen mit Avataren und VR-Learning, Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und Kollaboration. Und nochmal das 5C, Computative Thinking. Der Begriff Computative Thinking stammt aus den 1990er Jahren und wurde für die Lösung von mathematischen Problemen entwickelt. Diese Fähigkeit bot dabei nicht nur InformatikerInnen eine gute Herangehensweise für methodische Kompetenzen. Die Kernpunkte, um ein Problem zu verdeutlichen, bestehen aus der Abstraktion zur Reduktion von Komplexität, Mustererkennung, um den Kern des Problems zu identifizieren und mit Handlungsvorschlägen, Methoden für die Lösung zu finden. Letzteres könnte besonders in technischen Branchen eine hohe Relevanz haben, da informatisches Denken ein sehr allgemeines Set von Denkfiguren bzw. Arten des Denkens beschreibt, welche bei der Problemlösung zum Einsatz kommen. Komplexe Probleme gehören heute schon zu den alltäglichen Anforderungen. Hierbei können diese Methoden auch künftig helfen. Durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz bieten sich durch Kombination künftig weitere Möglichkeiten, diese Methoden zu optimieren. Einsatz von KI Künstliche Intelligenz ist ebenso wenig neu wie Computer Thinking, sogar weitaus älter. Originär stammt der Begriff aus den 1950er Jahren, begründet von dem Programmierer John McCarthy. Hierbei ging es darum, mathematische Lehransätze zu beweisen. Im Laufe der Jahre hat sich KI natürlich genauso weiterentwickelt wie andere Programmprozesse und findet heute bereits in vielen Medien und Hardwarekomponenten Verwendung. Eine beachtenswerte Entwicklung ist, dass die KI bereits für den Konsumermarkt ausgerollt ist und entsprechend über hohe Kapazitäten verfügen. Die aktuelle Version von ChatGPT wird ein Meilenstein bleiben in der Entwicklung, welche jetzt aber von natürlich weiteren Anbietern übertroffen werden möchte. Ohne näher auf die Tragweite oder Bedeutung von künstlicher Intelligenz einzugehen, ist es spannender, die Zukunft und Zusammenhänge zu betrachten und inwieweit dieses Hilfsmittel im Erkennen von Strukturen künftig bei der Wissensvermittlung helfen kann. Im Endeffekt ist eine KI eine enorme Datenbank, welche über Mustererkennung und Strukturverwaltung verfügt, aus denen man Inhalte und Wirkungsweisen herauslesen kann. Sie ist nicht dafür ausgelegt, durch die erfassten Daten in die Zukunft zu schauen oder neue Ideen abzugeben, da sie immer nur das Gelernte vergleicht und neu interpretiert. Wie sich KI-Modelle in die Wissensvermittlung einpflegen werden, ist heute noch offen. Aber feststeht, dass es einen großen Anteil daran haben wird. Die Besonderheit liegt darin, Strukturen oder bisherige Lernmethoden logisch miteinander zu verknüpfen und diese entsprechend zu spezialisieren oder zu fokussieren. Das heißt, alle bisherigen Lern- und Seminarmodule werden sicherlich hiervon profitieren. Kurzfristige Maßnahmen. Zusammenfassung: Der Trend oder die Entwicklung, um künftige Seminarangebote und Schulungsangebote effizient anzubieten, lässt sich natürlich nicht konkret voraussagen. Wenn man aber die aktuellen Begebenheiten genau betrachtet, lassen sich doch einige Rückschlüsse ziehen. Diese werden für die nächsten Jahre richtungsweisend sein. Für die kurzfristige Entwicklung lassen sich jedoch folgende Ansätze ableiten. Aktuelle Ansätze für Veränderungen. Beispiele. Videostreams, Live-Angebote. Digitales interaktives Lernprogramm und Ausbau des bestehenden E-Learning-Angebotes. Fortlaufende Recherche und strukturelle Anpassungen. Trendmonitoring und thematische Entwicklung sowie Anpassung für neue Angebote und Seminarformate. Wahrnehmung und Social Media. Aktivierung und Wahrnehmung von künftigen TeilnehmerInnen durch aktivierende Inhalte. Inhaltliche Auseinandersetzung neuer Themen. Wegweisende und inhaltlich relevante Themen, um höhere Relevanz rund um die Angebote zu schaffen. wie Art training und Schulungen. Diese Sammlung ist ein Ausschnitt aus gängigen Methoden, um heute Wissen zu vermitteln. Künftig werden andere Faktoren überhand nehmen. Welche diese genau sein werden, lässt sich heute nur schwer abschätzen. Im Konsens werden sie aber eine Sache gemeinsam haben. Sie werden definitiv vernetzter, kognitiver und intuitiver sein. Ein Blick in die Zukunft. Die Zukunft der Wissensvermittlung, der Schlüssel, um die Generation Z für das Berufsfeld zu aktivieren. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse lassen sich im Einzelnen konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. Zum einen wären die vorbereiteten aktuellen Themen zu beachten und zum anderen in weiterer Zukunft die größeren globalen Veränderungen vorzubereiten. Dieser Prozess entwickelt sich asymmetrisch mit dem technischen Fortschritt und Innovation, bietet aber auch durchaus genügend Spielraum, um auf neue Trends entsprechend zu reagieren. Konsens? Da in einer Entwicklung immer viele Faktoren vorangehen, lässt sich natürlich nicht genau sagen, in welche Richtung sich das optimale Lernen bzw. die Vermittlung von Wissen entwickeln wird. Sicherlich stellen Aspekte wie zum Beispiel Immersion und Dezentralisierung einen großen Faktor dar. Ebenso die Verwendung von KI oder vernetzten Systemen machen hier sicherlich das Spektrum sehr viel breiter, als es vorher möglich war. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus allen Faktoren sein, die sich jetzt nützlich erweisen werden. Eine weitere große Rolle wird Gamification spielen, in der der Nutzer oder die Nutzerin seinen bzw. ihren Lernweg selber durchlebt und somit auf spielerische Weise Neues entdeckt. Diese Art der selbstständigen Arbeit ist sicherlich eine der Kompetenzen, welche in künftigen Berufen sicherlich gebraucht werden wird. Es könnte also sein, dass der Lernende der eigene Protagonist seiner Hero Story ist und der Lehrer nur ein Begleiter ist, um neue Wege aufzuzeigen, sofern er nicht weiter weiß. Dieser Artikel wurde geschrieben von Andreas Haas. Andreas Haas, Gründer und Geschäftsführer von Hochfein, betreut seit über 20 Jahren erfolgreich Mittelständler und Großkunden im B2B-Bereich. Im engen Dialog mit der Geschäftsführungsebene entwickelt er Digitalstrategien und Social-Media-Kampagnen. Stets nach seinem persönlichen Mindset, Inspiration, Value und unser Intent. Seit 2019 hat sich das Angebotsspektrum mit der Beratung von innovativen Geschäftsmodellen und Konzeptionen erweitert. Heute unterstützt der diplomierte Kommunikationsdesigner mit seiner Erfahrung VR-Startups und Gründer aus verschiedenen Branchen. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Magazin-Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist.